0: 用声音与历史打个照面啊！欢迎收听《情趣野史办事处》，我是普通话说不利索的处长。首先啊，我必须做一个自我检讨，有挺长一段时间没更新节目了，实在是对不住大家。在这儿，非常正式的给朋友们说一声对不起。但是至于为什么这么长时间没更新呢？我一直说是给大家准备了一个小惊喜。啊，我也希望对大家来说是惊喜，不是惊吓吧？可以先透露一点<咳>。我想啊，以这个短视频的形式重启《暗黑水浒》。好了，哎，为了呃不太多的占用节目时间，具体是怎么回事呢？我会放到我会放到这期节目的最后，哎，跟大家好好聊聊。OK， 闲言少叙啊，从这一期开始啊。咱们开始一个新故事，聊点这个花边新闻。至于这个新闻的主角呢，肯定不是我自己啊，更不是什么影视明星，而是咱们的千古一帝秦始皇。我觉得秦始皇我就不用多介绍了吧，大家太熟了。什么统一六国，啊，这个修建万里长城，包括秦始皇他爸爸是谁这种话题，这两年也都烂大街了。再说了，秦始皇跟他爸爸的事儿也不叫花边新闻。那咱今天要聊的是秦始皇跟他媳妇儿的事儿。你像咱们中国，啊，历朝历代的皇帝，关于他们的后宫，那都是有详细记载的，尤其是皇后，是吧？电视剧里也都演过，说皇后啊，这个后宫之主，母仪天下。按规矩说。这必须是树碑立传的人物。那秦始皇嬴政啊，作为咱们中国历史上第一位皇帝，他的媳妇儿啊，或者更准确的说，中国历史上第一位皇后是谁呢？关于这件事儿，史书上没有任何的记载。但是更奇怪的是，关于这件事儿，在史书里。也没有秦始皇后宫的一点记载，也就是说，秦始皇家的这后宫佳丽三千人，一个字儿都没留下。唯独可以算是线索的，就只有一句话，在《秦始皇本纪》里原文记载啊：“九月，葬始皇立山。二世曰：‘先帝后宫非有子者，出焉不疑，皆令从死。死者甚众。’”为什么说这是一个线索呢？咱可以先放到一边啊，一会儿我给大家翻译一下。更诡异的是，在秦始皇的那个时代，秦王跟王后按照传统的礼制，那是必须合葬的，除非是侧室。啊，你像秦始皇的这个祖母夏太后，她的这个陵墓就是在别的地方，而唯独秦始皇陵是自己孤零零的一座大坟。并没有跟皇后合葬。我在录这期节目之前啊，在网上看到很多怎么说呢？天真吧，啊，一些比较天真的猜测。有人说秦始皇压根儿就没有设立皇后，但是其实冷静的想一想，啊，这个立皇后这件事儿啊，或者说立谁当皇后这件事儿啊。跟长相、跟爱情其实真没多大关系，更不会存在秦始皇挑花眼了这种可能性。哎，因为立皇后这件事儿，关乎的是政局的稳定，是后宫的秩序，甚至是王位的继承。说白了，立皇后还真不是他秦始皇想立就立、想不立就不立的。说实话，实话实说，跟王侯将相比啊。有时候还真是小老百姓更自在。那跟秦始皇挑花眼这种说法相比而言啊，我听到过还有一种稍微靠谱一点哎，他说说这个秦始皇的母亲私生活不检点啊，在这个生活作风上出了很大的问题，跟他的这个男宠廖毐还有了私生子。于是呢，秦始皇就怨恨他的母亲。把他的母亲赶出了京城，这件事儿伤透了秦始皇的心，或者说他给他了留下了这个心理障碍，从此就不立皇后了。但是老百姓有句话说得好：“你能受多大的委屈，你就能成多大的事儿。”我记得以前看这个陈道明老师演的《康熙王朝》，就有一句非常经典的台词儿，原话我忘了啊，大体意思是。想要当好这个呼风唤雨的皇帝，先要学会的第一件事儿就是妥协。秦始皇也一样，把他妈赶走了啊，他痛快了，但是很快他就发现，这直接关系到他母亲跟养祖母华阳太后之间的这个政治争斗。为了稳定政权，为了安定这个继承关系，他又不得不把他母亲接了回来。你看。秦始皇不光仗打得好，他还是位一流的政治家，他绝对不会为了一己私欲而耽误了大局。所以说，秦始皇他妈跟廖矮那点事儿啊，和秦始皇立不立皇后没什么关系，应该更不可能给他造成什么心理障碍。就算造成了，他也必须想办法克服，因为这压根儿就不是他自己的事儿，这关系到整个帝国王朝。啊。那综上，我哔哔的这一大堆，啊，秦始皇是有皇后的，那这千古一后会是谁呢？那就得说回我刚才提的那一句线索。根据这个《秦始皇本纪》里的记载啊，在公元前二一零年，秦始皇在第五次巡游的时候生病了，哎，在这个呃巡游的车队啊到达沙丘宫平台的时候。秦始皇病情恶化，不治身亡，享年五十岁。紧接着，啊，就发生了这个赵高谋划的这个沙丘之变，先是引诱胡亥，然后又劝服了李斯，三个人搞了个政治同盟，伪造秦始皇的遗嘱，逼死了皇长子扶苏，拥立了胡亥当上了这个秦二世的皇帝。就在同年的九月份，胡亥举行了盛大的葬礼。啊，在这个骊山安葬了秦始皇。在这一切结束之后，胡亥下了一道处置秦始皇后宫的命令，他把这个秦始皇后宫的那些没有子女的人全都陪葬，并且死者数量相当的多。那从这一句话中，咱们能得到一个信息：秦始皇确实有后宫，而且呢，数量还不少。可能都不止三千人。那秦始皇死了之后，秦二世胡亥把这群人分成了两类：一类是有子女的，一类是没有子女的。没有子女的啊，就殉葬了；有子女的就继续活着。那说到这儿，这位皇后是属于哪一类呢？我们唯一可以肯定的一件事儿啊，秦始皇的长子是扶苏。那此时的扶苏已经被胡亥逼死了，所以咱们得出了一个好消息跟一个坏消息。坏消息是，这位皇后很有可能是属于第二类，没有子女的。那她会被殉葬吗？说实话，我也不敢说，只能说是生死未卜。但这其实并不是最重要的，因为咱们要调查的是她的身份，并不是她的生死。那好消息是，通过这条线索，咱们又找到了另一个突破口，那就是从秦始皇他的这个孩子入手，调查秦始皇的这些子女啊，在后宫的这个关系网，然后顺藤摸瓜，咱们来找到这位皇后。在秦始皇的这个一生中啊，有记载的有二十位子女，其中长子是扶苏，幼子是胡亥，还有两位知道名字的。一位是公子高，一位是公子江驴。如果如果我没记错的话，好像是1974年，好像是这一年啊，国家的这个考古队在秦始皇陵的不远处发现了一个大墓，而且还是这个王侯级别的规模。他们就推测，这很有可能就是公子高的陵墓。要说这位公子高，他在史料当中初次登场就是胡亥继位之后，因为胡亥他是秦始皇的幼子，他是没有继承权的，所以他当上皇帝之后很没有安全感，哎，他就担心自己的这些哥哥姐姐们威胁到自己的皇位，于是，在赵高的这个协助之下，就开始一批批的清理自己的兄弟姐妹。本来公子高他是可以逃跑的，但是他又害怕自己撒丫子了，万一连累他们的这个家族怎么办呢？反正就是思来想去，就是走投无路，啊，最后只能给胡亥上书啊，请求让自己给秦始皇殉葬。胡亥这小子肯定是很高兴啊，啊，立马就给他拨款啊，让他修建自己的陵墓。事情的最后。公子高为了保护自己的家族，以身殉葬。其实，当年发现这个公子高陵墓的时候啊，就在他这个地方往东一里来路，有个叫上郊村的小村落。就在村外的这一片小树林里啊，考古队又发现了整整十七座秦始皇的陪葬墓。这些墓穴啊，就是自西向东啊，纵列南北。而且，竟然全部都是面朝秦始皇陵。就当大家把这其中的八座陵墓打开之后啊，发现了大量的这个秦少府公关制造的这种皇室用品。而且这八个墓穴的墓主尸体几乎都是身首异处，就是头跟身子还有这个手脚啊，全部都是分家的，哎，都分离了。还有的这个上颌骨和下颌骨也都是错位的，由此可见，这些人生前不是被酷刑肢解，就是被绳子勒死的。而且根据这个史书记载啊，胡亥杀他这些兄弟姐妹的时候是一三月份，正好就是很冷的这个天气。考古人员在发掘过程中。啊，正好也发现了有这个修木人烤火的那些木炭的这种痕迹。更重要的是，史书中记载，被胡亥杀的这些公子公主们，大多数都是折死。折死意思就是，呃，被肢解而死。最离奇的是，其中有一座陵墓里没有尸体，是一座空坟，里面呢。只有一把孤零零的铜剑，这很有可能就是公子扶苏的衣冠冢。那说到这儿，看来这位公子高的线索咱们也断了。那另一位公子江驴呢？其实当时江驴啊，一共有兄弟三个，同样也是在胡亥的这个大清洗中就被牵连了。一开始，江驴兄弟仨、啊、先是被软禁了。后来呢，被胡亥定了一个不臣之罪。这个所谓的不臣啊，往小了说啊，就是有失这个臣子的礼仪；往大了说，那就是企图谋反啊。就这样，啊，公子江驴兄弟仨是叫天天不应，叫地地不灵，只能是含冤自杀。直到江驴这个负罪自裁之前啊。在史书上，被他的这个对他的这个记载啊，都是只言片语，也没有一点关于这个他母亲的线索。那没办法，啊，现在只剩下了这个扶苏跟胡亥这两个线索了。咱们可以先来看看万恶的胡亥小朋友。刚才说过，胡亥是秦始皇的幼子，他这个初次登场是在秦始皇第五次巡游的时候。当时胡亥这小子是只有二十岁。要说秦始皇决定带胡亥一块儿旅行，这主要是在这个怎么说？因为我这一期没准备稿子，都是临场发挥啊。有说错的地方，有说的不对的地方啊，这个朋友们多多包涵，也欢迎你们在评论里给我指正。就是这个秦始皇带着胡亥一块儿旅行呢。这要是在普通老百姓家里，肯定也没什么。关键他是秦始皇啊，他的每一个决定都会对未来有很大的影响，甚至会牵扯到继承人的问题。在咱们司马迁啊，谦儿哥有句看似很简单的记载，说说这个37年10月癸丑，始皇出游，左丞相思从。右丞相去吉守，少子胡亥爱慕请从，上许之。简单来说，就是秦始皇三十七年十月癸丑的这一天，秦始皇要开始这个出行啊，要巡游天下了。而政府的这个百官呢，分成了两个组，左丞相李斯带着一组啊，跟随这个秦始皇同行；右丞相冯去疾带领着一组留守咸阳，而右子胡亥。非常的爱戴自己的父亲啊，请求同行，秦始皇也同意了。单从这一句话，咱们看不出这跟这个选继承人有什么关系。但如果咱们结合当时的背景考虑这件事儿，那问题就大了。首先，啊，当时的这个秦始皇已经是五十岁了。说实在的。从他当时的这个身体状况来看，已经是时日不多了。选择继承人绝对是刻不容缓的大事儿。其次就是秦始皇跟扶苏的这个政见不合，就是因为焚书焚书坑儒这件事儿。其实当时秦始皇的矛头啊，主要指向的是一些这个方式啊、术士啊，只是波及了一些儒生而已。但是扶苏不同意，啊，他就认为秦始皇这样干是不对的。但是胳膊拧不过大腿啊，最后扶苏啊被贬到了上郡，在蒙田那里啊当一个监军。那说到这儿，秦始皇的这次巡游啊，他跟咱们看的这个电视剧啊，看的这个《康熙微服私访记》啊，那不一样。康熙爷离开紫禁城，寻找的是诗和远方。秦始皇巡游天下，那是百官随行，所有的重要的这个政务都要在旅途当中解决。说白了，秦始皇的大马车就是会移动的这个政治中枢，不是微服私访的那种个人行为，他这是很严肃的政治行动。<咳>秦始皇啊，一共有二十多个儿子。说白了。每一个人都有可能成为帝国的接班人，在这么严肃的一个行动中，他选择了胡亥同行，那里边的意义就非同寻常了。当然了，啊，这个秦始皇把扶苏调到军队里，也是想历练历练扶苏，肯定也考虑过让扶苏接班，不然也不会让他去跟蒙恬结交啊，而让他有机会掌握大秦帝国最精锐的三十万大军。但是这也不能证明秦始皇没想过让胡亥接班。首先不得不承认的是，啊，秦始皇非常喜欢这个小儿子，哎，对他格外的恩宠。不要说秦始皇了，咱老百姓也是这样，老父爱幼子啊，都喜欢小儿子。更何况是在皇帝家呢，他们考虑的东西更多，身处的这个位置越高，他们要提防的人也就越多。对于秦始皇来说，他最应该提防的人就是这些继承者们。其实，在当时，呃，还是那种父子继承的体制啊，这种逼宫抢班之类的这种事儿啊，在历史上又不是没发生过。秦始皇眼看着这些儿子一个个变强大，越是力量强大，就越是有逼宫的危险，也就越容易成为猜忌的对象。而与此相反的，胡亥这个小儿子，继承王位的可能性最小，他就不会给秦始皇造成什么危险的感觉，反而更多的就是父子之情。你像这个汉高祖刘邦就想过要废长立幼，汉武帝刘彻也干过这事儿，曹操不也想着废了长子曹丕立幼子曹冲吗？历史上废长立幼这种事儿比比皆是。除此之外，更重要的是，胡亥其实本身啊，就是没有一个什么政治野心的人。就在秦始皇驾崩之后，啊，这个赵高开始这个谋划沙丘之变，老赵哈、啊，这小子第一个引诱的人就是胡亥，他想让胡亥销毁了这个呃，销毁了秦始皇的这个遗诏。让胡亥抢班夺权，取代扶苏。刚开始的时候，胡亥是什么态度呢？他就说了：“说这个，呃，皇帝了解自己的臣子，啊，父亲了解自己的儿子，父皇的安排是正确的，啊，我作为我当儿子的，不应该多说话。”你看，你看，一点这个贪恋政治权利的感觉都没有，嘎嘣利落脆，非常直接的就拒绝了赵高。而且最有意思的，最有意思的是啊，胡亥啊，曾经说过一句至理名言，大体意思就是，人生在世啊，啊，就像乘坐六匹马拉的快车从间隙当中开过，转瞬即逝。其实说实在的，这话说的没错，但如果这话是秦始皇临死前说的，我们可以理解。如果说这话的是赵高、李斯这个岁数的人，我们也能接受。但问题是，胡亥说这话的时候才刚刚二十岁，一个二十岁的小青年说了一句这么有迟暮感的话，别人我不敢说，啊，反正我二十岁的时候那是激情满胀，虽然没成什么大事吧，但是也不至于那么丧。所以说，胡亥这里边有问题。咱们可以回过头啊，看看胡亥的经历。说实话，我一直就认为，生在帝王家是一种很大的幸运，但同时也是最大的不幸。胡亥可以说是从小从小就目睹了这个父亲秦始皇忙于政务，再后来一统天下这种大业刚刚完成，然后老皇帝身体就不行了啊，一边忍受着这个。病痛的折磨，一边到处寻仙求药，最后客死异地。我个人认为啊，很有可能就是秦始皇的一生影响了胡亥的人生观，而导致了胡亥那种及时行乐、追求人生享受的这种价值观。这些东西啊，跟什么呃政治权利啊，跟什么丰功伟业、啊、一点都不搭边很有可能，也正是胡亥的这种价值观，让身处政治漩涡中心的这个秦始皇非常的羡慕，或者说，秦始皇在胡亥身上能得到那么一奶奶的抚慰，同时，这也造成了胡亥对秦始皇格外的信赖和依赖。可是，等到秦始皇一死，胡亥只能把当初那种。对秦始皇的依赖转移到了自己老师赵高的身上，以至于酿成了一个骗子加傻子的故事。这件事儿根据咱们谦儿哥啊在《史记》里的记载啊，大体意思就是，当时是这个秦二世皇帝胡亥在位，已经当上丞相的赵高啊，想要想要这个谋朝篡位，但是呢，又怕那些大臣们不服气。于是老小子就决定先来个小测试，紧接着啊，老赵就把一头鹿献给了这个胡亥，并且当着所有的大臣的面就说了：“这是一匹马。”胡亥一听，当时就笑场了、啊，啊，就说：“老赵，你搞错了，这不是马，是一头鹿。”当即就问这个下边的这些大臣呀、啊，结果没想到，这些大臣们。绝大多数都在保持沉默，一小部分人说啊，确实是马；更少的另一部分人说啊，那是鹿。这件事情之后，赵高这个老贼啊，就开始捏造罪名，把说是鹿的那些大臣，就是把说实话的那些人，全都处死了。这就是大家所熟知的“指鹿为马”的故事。其实这个故事啊，我突然想到后来啊。传到了日本，日语里有个词儿叫“马路”，就是这个，呃，这个咱们骑的这个马，还有那个路，这俩字就叫“马路”，意思就是傻子的意思。不管怎么说啊，从此之后，赵高已经可以说是呼风唤雨了。但是呢，我不知道大家有没有发现一个问题，在这过程中啊，老赵赵高。当时是丞相，可胡亥他是皇帝，他赵高怎么就这么大的胆儿，敢在皇帝面前颠倒黑白呢？而胡亥怎么说也是个二十来岁的大小伙子，怎么在这件事上就变成了个睁眼瞎呢？那那就要且听下回分解了。咱们啊，先听一会儿音乐。啊，先放松放松，接着呢，就给大家聊聊这个重启《暗黑水浒》的事儿。OK， 这个卡斯特梅的雨季，前段时间刚刚完结的全游中的非常经典的插曲。下面咱们聊聊《暗黑水浒》的事儿。其实本来啊，没打算这么着急说的，但是好多听友都留言发私信问我，我呢也不是藏着掖着的那种人。先说为什么这么长时间没更新节目吧。其实今天更新这一期也很慌张，哈、啊，也挺匆忙的，什么都没准备，哎、呃，只是简单的这么一说，主要是跟大家聊聊，啊，让大家听听我还健在。主要原因啊，就是因为太忙，真不是我臭不要脸，姐找借口啊，真不是，确实是忙。跟朋友呢一块儿搞了个自媒体工作室，说实话。眼看着自己也快三十了，都说三十而立，三十而立，我也想试试自己能不能立起来。<笑>感觉这话怪怪的。然后呢，我们准备啊一块儿进军一下短视频，初步打算合作的平台是今日头条跟 B 站。虽然说内容啊是以前在电台讲过的《水浒传》。但也绝对不是炒冷饭<咳>，而且说实话，本身听过的人也不多，因为当时只在荔枝上更新，后来又因为我觉得这个音频的质量不咋地，我又给下架了。所以怎么说呢？毕竟啊，单从节目的形式来讲，就是从音频变成了视频，节目内容呢也加入了很多有意思的元素。让节目变得更有趣了一些。我估计顺利的话，最晚在七月中旬，大家就能够看到节目了。至于节目的名字，就叫《历史怪诞说》。《历史怪诞说》主要呢，还是聊聊这个野史故事，啊，黑一些经典的名著。希望啊，希望咱们一直喜欢《水浒传》。一直在给《暗黑水浒》捧场的这些朋友们，到时候咱们能不见不散。总之啊，总之还是那句话，希望到时候你们会喜欢这个小礼物。至于工作室或者说是呃视频节目往后的一些动态呢，我会在电台里随时跟大家分享，随时给大家汇报。好了，这个这期节目就先到这儿吧，咱们下期再会。
1: Spoke, and now he spoke, the Lord of Castamere. And now the rains we pour it so, and all, and not a soul to hear.